0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 366 de este podcast que originamos desde Chile, Estados Unidos y Colombia. Un podcast en el que hablamos de deportes americanos y un podcast que hoy tiene una obertura diferente, una introducción distinta. Una noticia muy triste ha ocurrido en las últimas horas. Y la vamos a registrar en este podcast que queda para la posteridad. Diego Armando Maradona murió de un paro cardiorrespiratorio en el barrio de Tigre, en Buenos Aires, donde se había instalado después de eh, haberse operado en la cabeza una operación a la que fue sometido por un hematoma subdural. Maradona había cumplido ya 60 años el 30 de octubre. Eso lo confirmó a las 13 horas más o menos, hora de Buenos Aires, el diario Clarín. Muchos medios de comunicación, el mundo entero se ha conmovido con la noticia. Maradona se descompensó a las 10 de la mañana, murió minutos después del mediodía, después de que los médicos que lo asistieron intentaran reanimarlo sin éxito. Y ha sido una conmoción mundial porque líderes del mundo, futbolistas, ni hablar. Ahora voy a hablar de los futbolistas para terminar esta introducción Kennedy, Dani, sobre lo que ha significado Diego Maradona. Pero uno puede encontrar informaciones sobre lo que ha significado Maradona en la historia del fútbol y del deporte mundial, con declaraciones del mismo presidente de la Argentina que ha decretado tres días de duelo nacional. A Bilardo, que fue su entrenador en México 86, le apagaron el televisor para que no se enterara de la noticia. También eh, Oscar Ruggeri estaba al aire en un programa de televisión, fue compañero de él, Defensa de la Selección Argentina. Permanentemente decía, no puede ser, no puede ser. Diego Maradona, una leyenda del fútbol, está de luto. Y yo quiero, antes de entrar en materia con nuestro podcast, dejarles las declaraciones de tres grandes del fútbol mundial. Cristiano Ronaldo escribió en su cuenta de Twitter, se fue un genio, el mundo se despide de un genio eterno. Lío Messi a Diego Maradona, nos deja pero no se va porque el Diego es eterno y publicó en sus redes sociales unas imágenes de Maradona y él, recordemos que Maradona fue su entrenador en el Mundial de Sudáfrica y el otro con quien siempre lo han comparado, el rey Pelé, que declaró también, lloró la muerte de Maradona y dijo una frase bellísima, un día jugaremos juntos en el cielo, amigo, con esas palabras despide Pelé a Maradona, a quien Siempre lo compararon, siempre dijeron quién era mejor, Peleo Maradona, pues ya se fue uno, los dos seguramente, como todos nosotros, porque uno está de paso en la tierra, nos encontraremos en el cielo. Bien, bueno, Kenneth y Dani, vamos a empezar hablando de fútbol y qué les parece si Kenneth Garaya en Bristol con Erico nos pone un poco al tanto de lo que ocurrió en la Major League Soccer, que está en su fase de octavos de final, partidos de ida, muchos juegos para destacar, sobre todo la victoria de Seattle con varios jugadores latinoamericanos, Kenneth Varios que fueron protagonistas, entre ellos Nicolás Lodeiro, el peruano Rui Díaz, en la victoria sobre el equipo de Los Ángeles Fútbol Club, que tuvo a Edward Atuesta como uno de sus baluartes, de hecho autor del único gol del partido. Hola, Kenny en Bristol.
2: Con mucho gusto, Andrés. Primero que todo, mil gracias. Nos cubrió a Dani y a mí el día de ayer y lo otro. Yo también vivo en zona rural. Eso fue lo que quise decir cuando dije también.
1: Ah, bueno, bien. Son ah, usted, usted, ¿Usted ve en las afueras del casco urbano de, de la ciudad de Bristol? Eh, no, pero Bristol es un pueblo pequeñito,
2: eh, uh -huh. de lindos paisajes, uh -huh. y sí es lo equivalente a las afueras del casco urbano de Hartford.
0: Lo que quiere llegar ahí es que él camina cinco metros y hay
1: un bosque, un bosque teque. Un bosque teque. Y, usted, y usted vive en el bosque, Dani, además. Así sí, es. Dentro.
2: De Nos campo. tiene que invitar a Providencia. Están en pero... trabajo de
1: campo. su vida es de campo.
2: Trabajo de campo. Señores, a ver, en la MLS se dio el matacazo. Primero que todo, el Junior de Filadelfia es el mejor equipo del año. Ganó el Super Shield, el trofeo al mejor equipo. Ganó, ocupa la Champions de la CONCACAF. Y tiene la maldición, como dicen muchos, del Super Shield. Eh, porque ayer, el equipo de Jim Corting técnico del año, el equipo de Andre Blake, arquero del año se enfrentaba al Revolution de New England en Filadelfia. No había perdido en todo el año, ni siquiera había empatado en casa, en el Subaru Park, en Manchester, Pensilvania. Filadelfia era el archirreque de contra favorito. New England venía, el equipo de Bruce Arena, el veterano de mil batallas, eh, el equipo que maneja Bruce Arena, venía de ganar sobre la hora con gol de Gustavo Bou, el argentino, a Montreal. Bueno, ayer dieron el batacazo y con una gran actuación de Carles Hill, el... Eh, Español, el de Valencia, que puso los dos pases, el gol uno un centro, el otro en eh, jugada movimiento. Eh, tanto a Buxa, el polaco que anotó de cabeza, como a Buchanan que enganchó hacia adentro y definió perfecto abajo al palo de la mano derecha. Con esos dos goles, New England le ganó 2 a 0 a Filadelfia. Eliminado Filadelfia, recordemos, segundo año, eh, que en la MLS se lleva a cabo este formato de playoff a un solo partido: el que pierda se va, se juega en la cancha del mejor sembrado, del mejor clasificado. Nashville, en tiempo extra, con gol de Ríos, el mexicano le ganó 1 a 0. A Toronto sigue dando de qué hablar Nashville, que continúa en carrera y que recordemos bien de eliminar, de vapulear, de pasear al conjunto del Inter de Miami. Y Seattle, los Sounders Seattle era favorito anoche, queda claro. Ante Los Ángeles Fútbol Club, eh, falló penal Carlos Vela. Lodeiro, Ruiz Díaz y Morris anotaron para Seattle. Quien se metió también en la próxima fase. Así pues, que clasificados Seattle, el Revolution de New England, Nashville, eliminados Toronto, Filadelfia y Los Ángeles Fútbol
0: Se preocuparon tanto en Filadelfia por el plato que usted nos contó, la historia del Capitán América, que se desconcentraron. <risa> Porque no, lo, lo que reitera Garay, el, el, el tema es, el, el palo de esta MLS es que quedaron eliminados el número uno y el número dos de la conferencia del Este, lo que sonar, nos ha reseñado Garay. Y lo de Nashville, que es que es un equipo debutante. Es igual que el Inter de Miami y ya está instalado en las semifinales de la Conferencia del Este.
2: Le doy, le doy a Andrés, eh, Dani, cómo sí. quedan las semifinales de la MLS. Le doy a Andrés cómo quedan las llaves semifinales. A ver, el domingo tendremos Orlando ante New England. El equipo de Oscar Alexander Pareja enfrentándose al de Bruce Arena. Buen partido este. Uf, y, eh, y el Columbus Crew enfrentándose al conjunto de Nashville. Todo esto en la MLS y la actividad que continúa en la Major League Soccer. Recordemos que aquí no se para este fin de semana. Aquí hay actividad en todo. Eh, independientemente de que hay festivo, de que estamos celebrando Acción de Gracias, pero a nivel deportivo de se da la actividad en todos los frentes. Y el martes Seattle se enfrenta a Dallas y Sporting Kansas City se enfrenta a Minnesota el miércoles. Ahí están las semifinales tanto en el este como en el oeste de la MLS.
1: Bueno, vamos a hablar también de fútbol. Seguimos con la Copa Libertadores, con la Copa Suramericana. Más adelante estaremos hablando de Champions League, también obviamente de nuestros deportes americanos. Pero a ver, Dani Marulanda, entonces Flamengo, River Plate, Santos, salieron eh, bien, ¿no? Bien librados de sus visitas.
0: Así es, una jornada para visitantes, el triunfo en esa condición de Santos en la altura de Quito frente a Liga, dos Santos a uno. Y también los empates que reseña usted Andrés, de Flamengo en, en Buenos Aires y de River en Paraná, frente al Atlético Paranaense, pues en el papel, tres grandes, tres campeones de Copa Libertadores, están perfilados para avanzar ya a lo que tiene que ver con la ronda de cuartos de final, que recordamos se va a jugar a mediados de diciembre, y ya está confirmado por parte de la Conmebol, que la final de esta edición va a ser en el Maracaná el sábado 30 de enero, obviamente el próximo año
1: vea El COVID protagonista, porque perjudicó. Liga de Quito tuvo tuvo varios contagiados, ahí se vio afectado porque ha perdido con Santos, pero por ejemplo al Paranaense, que también tenía varios contagiados, pues, pues relativamente le fue bien, no empató con River Plate. ¿no?
0: Pero condición de local, yo yo creo que el Paranaense no tiene ahí cómo avanzar con esa, con esa llave.
1: Con tantas <ríe> ausencias ahí, ese equipo oh, sí, lo dirige sí, sí, bueno. Pablo César Autori. Bueno, sí, vámonos señor. al uh, fútbol mundial también porque se realizó jornada de Champions, ya Barça, Juve, Chelsea, Sevilla, ya están en octavos. Ayer hoy el presidente del Sevilla diciendo, nosotros queremos ser primeros del, del grupo. ¿Qué tan importante es ser primero en cada uno de estos grupos, Dani?
0: No, porque en el sorteo para las siguientes fases se enfrentaría un segundo de los otros grupos. Lo que pasa es que eso es muy relativo, Andrés Kenneth, porque, por ejemplo, el grupo del Real Madrid podría Real Madrid o el Inter ser segundos. Entonces, no sé qué sea tanta ventaja ser primero o segundo en un grupo. Lo, lo importante es clasificar. Y, y aquí vuelvo a la misma cantaleta de todos los tiempos de la Champions League. Los primeros cuatro clasificados que usted reseña. Chelsea y Sevilla, pues que pasan de una fase de grupos donde sus rivales eran de muy poco nivel. El Krasnodar y el Rennes. Y también ha avanzado Barcelona. Barcelona goleó con juveniles, sin Messi. Sí. Eliminando al Dinamo Kiev, lo mismo que al Ferenbaros de Hungría. O sea, en el papel pasaron los cuatro que eran favoritos en estos dos grupos. El detalle del que yo siempre me pego en los números, que, que, que trato de manifestar que para mí esa fase de grupos no es tan emocionante, Barcelona ayer igualó al Real Madrid en nueve temporadas de Champions, clasificando en cuatro partidos. O sea, esta, A esta fase de grupos hasta les quedan faltando a veces juegos, se juegan ya por nada. Las próximas dos jornadas que van a tener estos dos grupos, tanto el F como el G, o mejor, el perdón, el E como el F, donde estaban estos cuatro
1: clasificados. Sí, muy bien. Bueno, eh, sí, lo del Barcelona, bien bien particular. Además que no tuvo tampoco a Griezmann, ¿no? Se la jugó con Brightwide y ahí anotó dos goles. Y hizo gol también el pupilo de Kennedy. El,
0: y y el Griezmann, hizo gol al,
1: Griezmann hizo gol al final, como el ninja. Sí, pero pero, del, pero no, no, no entró no como titular. No, exacto, no. exacto.
2: Ahora, lo que dice Andrés. Eh, día histórico para Estados Unidos. Primer estadounidense que anota con el Barcelona en la historia. Sergiño Des. Ayer escuchando a los... Me, me, me estaban mostrando. No escuché el partido como tal, pero aparte de una emisora de Cataluña, creo que era Racuno, Y decían, queremos ver el titular en el New York Times, en el Washington Post. O sea, jugando después del gol de Sergiño Des. Y también eh, este muchacho de la fuente jugó unos minutos. O sea, que dos estadounidenses ayer jugaron en el Barcelona.
0: Ah, venga, caray, usted habla de La Fuente y de Dest. De sí. Manchester United, en diciembre del 2004, tuvo a dos norteamericanos, a Tim Howard y Jonathan Spector. Desde esa fecha no había un equipo en Champions con dos estadounidenses en un juego.
1: Bueno, mire, cerremos ya lo de fútbol con algo que nos ha llamado la atención, que nos lo va a contar Dani Marulanda, tiene que ver con la Liga MX, y es que el equipo de Guadalajara, la, la chivas rayadas de Guadalajara, van a permitir gente en el estadio. Y mucha gente, Dani, ¿cómo es esto? Sí, es
0: el único estadio de los cuatro que van a disputar estas primeras llaves de cuartos de final de la liguilla Mexicana. Chivas dice nosotros tenemos un estadio de primer nivel, nos comprometemos a que podemos tener 6.000 aficionados para el Clásico frente al América, frente a las Águilas. A mí lo que más me llama la atención es que apenas dieron esa noticia, ya uno entraba a los portales de, de, de los aficionados de Chivas y estaban ofreciendo boletos en reventa a 1.400 dólares para esta noche de Chivas-Águilas, los otros equipos dicen que no vamos haber con volado, eso, le cuento. <ríe> y los lo pues, no vamos a entrar en lo mismo, eh, México en este momento es un territorio en alerta naranja o casi roja, en la crisis hospitalaria, pues no es lo más correcto en época de pandemia, someternos a esa situación, pero Chivas pues lo va a hacer con 6.000 aficionados, veremos qué tal le salen las cosas, ojalá para todo el bien de, de la gente en México pues no, no ocurra, Sí, porque a, a, a mí, o no sé si es que los boletos son muy caros, porque es que, ¿qué marca la diferencia? Si ellos ya tienen los contratos de la televisión, pues por unos por unos pesitos mexicanos más, creo que es demasiado no, riesgo que, que su este.
2: No solamente me parece un acto irresponsable en el momento, sí. eh, sino que lo utilizó el América para hacerle la contraparte como siempre. no, nosotros en cambio no, no permitiremos. Hinchas el fin de semana porque somos conscientes y queremos que todo el mundo esté bien. Somos el América.
1: Es ah, un poco lo que es que controlar eso es difícil. Mire, que estaba viendo las noticias en Estados Unidos y Kenneth lo está viviendo. Ahora viene el jueves, es el Thanksgiving, que es el día más importante que reúne a todas las familias y los americanos no quieren dejar de ver a sus familias. Y hoy están viajando sin casi 50 millones de personas. Kenneth, es impresionante. El tráfico aéreo está pero, saturado. Pero, ojo pero mucho
2: menos de lo que se viajaba antes.
1: ¿eh? Sí, pero eh, igual eh, hay, hay, hay mucha cuestión es, en los aeropuertos
2: y hay, hay mucha sí, gente entonces, sin mascarilla. Para mí es una irresponsabilidad también. Es más, eh, yo soy de los que creo y qué bueno que se ha dado que la vida que, tiene que seguir y que, hombre, los casos de COVID pasan a ser parte del paisaje. De la misma manera, creo que uno tiene que ser responsable para que las cosas sigan. Por eso es que, por eso es que eh, la gente está tratando de seguir las directrices o al menos muchos de nosotros de no hacer grandes reuniones, de quedarse en casa, de celebrar con la familia. Y hoy por hoy hay muchas formas de reunirse a través del, de la Internet, de reuniones virtuales para no tener que estar viajando al menos los próximos cinco o seis meses.
0: Pero Andrés, es un tema muy cultural en Estados Unidos. O sea, desde este miércoles hasta el domingo son siempre las complicaciones más grandes para conseguir tiquetes aéreos, porque es una tradición de familia. Por eso, de el, de el de los, de 50, los
2: 50 millones sí. que están viajando, por eso sí, le decía es, yo a Nieto, no un... son la gran cifra. Hay mucha uh -huh. gente Generalmente viajan que 200 millones de personas. Es lo que dice Madulanda, la gente desde enero planea, mm -hmm. puede sí. vivir en Anchorage y planea ir a visitar a, a su familia más, inclusive más que Navidad de Año Nuevo. Claro, Entonces,
1: claro, no, claro. Más importante. Claro. Bueno, mire, eh, va, pasemos, sigamos de, con deporte e historia. Oiga, yo pe, lo de Tommy La Sorda, vamos a hablar de béisbol un poco, tenemos lo a Rosarena, pero veo que La Sorda, el famoso piloto que tuvo mucho tiempo los Dodgers, está recuperando de salud, 93 años tiene. Eh, pero estaba delicado, ¿qué es? No? Seguía hospitalizado en el sur de California. Todavía no se sabe qué es lo que tiene, pero, pero anda enfermo la sorda. Pero usted nos iba a hablar. Ya viene malito hace tiempo. Ya viene malito hace tiempo. ¿eh? Sí, malito sí, hace tiempo. Eh, sí, lo
2: que pasa tacho. es que es un histórico. Uno piensa en los Dale. dos y piensa entre otros en Tony y las otras. Pero ya hace tiempo, inclusive, eh, tiene que andar con un enfermero que le limpia la boca constantemente porque se le caen las babas. O sea, son cuestiones ya de la.
1: Con razón. Ojalá que haya pues por lo menos que, que haya podido sentir y vivir la victoria de su equipo ahora en la... En la no Serie sé Mundial. si mucho,
2: ¿eh? No sé si sí. mucho.
1: Sí, porque lo muchos cuidan, de los
2: carteles... A, a, él, a él lo dejan ver, pero lo que dejan sí. ver es cuando está en su mejor estado y un poquito.
1: Sí, había muchos letreros que decían, hagámoslo por la sorda, pues porque es un referente del club. Pero mire, hablemos más bien de Arosarena, que fue otro protagonista de las finales de la MLB. Sí. Randy Arosarena, el cubano, que usted nos contó alguna vez la historia en este podcast... El tipo casi que entró por el hueco, venía de Cuba, pasó por México y ahí fue dejando historias, ¿no? En cada uno de esos recorridos. Jugó
2: en Guadalajara, jugó en Tijuana, su hermano juega fútbol, es arquero de Cafetaleros, equipo, bueno, de la segunda división, entre comillas, porque ya no existe el ascenso en México. Eh, Randy Rosarena, detenido en Mérida, Yucatán, Ay,
1: pasó. Porque hizo? se llevó
2: a la fuerza a su hija, producto del primer matrimonio del cubano. Resulta... Según publica Yucatán ahora, el diario de más credibilidad en el área, en el área yucateca, Aros Arena llegó a las 10 de la mañana al domicilio de su expareja con el motivo de llevarle regalos a su hija. Sin embargo, sacó a la fuerza a la menor. Eh, los compañeros de ESPN contactaron a gente de comunicación social en la Fiscalía de Mérida y aseguraron que se define su situación en las próximas horas. Jeff Pasan de ESPN confirmó que el Departamento de Investigaciones de Major League Baseball ya revisa el tema para tratarlo a nivel de liga. El beisbolista fue detenido tras eh, que sus parejas se presentaran a la fiscalía a interponer la denuncia en su contra. La versión de la prensa local es Bien. que el cubano forcejeó con su ex esposa y con su ex suegro, e incluso hmm. le pegó al, al suegro, al exsuegro. No se diga. Y ahí llegó el la policía. El ruido del enfrentamiento hizo que los vecinos se percataran, la gente salió a la calle, le hablaron a la policía. Dicen que los vecinos fueron los que prácticamente evitaron que se llevaran
1: la niña. No, pero qué cosa tan compleja es ¿no? Los ¿no?
2: Los, la... los testigos dijeron lo siguiente. La gente salió, parece que conoce mucho a esta señora, y ellos mismos impidieron el paso para evitar que huyera. Y ahí llegaron las patrullas a detener.
1: Oiga, ¿sabe que sobre eso sí ha habido una polémica en estos días? Lo estaba oyendo la cantidad de falsos testimonios que hay en el tema de las custodias de los hijos. Es impresionante. Casi ¿Sabe todo que sobre lo que pasa es los... que
2: mucha gente, a priori, uh -huh. y, 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 y lo, digo, lo digo con todo el respeto, pero lo digo, mucha gente no oye la historia, sino que inmediatamente, por, por sí. default, Sí. por defecto, por acto reflejo, sí. le cree principalmente a la mujer.
1: A la mujer, exacto.
2: Entonces Ahí, eh, hay, eh,
1: hay un favoritismo por parte de los jueces.
2: Eh, no, no, y, y resulta que nos estamos yendo para el otro lado. Sí, hay hay que, que escuchar los dos testimonios. Claro. El otro día yo también vi un documental aquí en los... ¡Qué cantidad de hombres abusados! Oye? Sí. No, que, que lo que pasa es que el hombre, de por sí, por alguna razón eh, histórica y machista lamentable, le da vergüenza ir y decir, mi mujer me pega.
1: Sí, 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 sí. Mi
2: mujer, y, y pasa muchísimo,
1: ¿eh? Sí, <risa> Listo compañero, mil gracias gracias. Ahí son oiga las campanas del Sagrado Corazón aquí en Providencia. Ay mi mamá, oiga,
2: mi mamá mi mamá se imagina cuando ella oye el podcast. Un abrazo doña Cecilia. Sí. Cada vez que usted habla de ese Sagrado Corazón ella piensa que su merced es una palomita, ¿no? ¿Eh? <risa> Y dice, ay, ah, ese nieto es un muchacho que se y nota no, que, teado, que no... metido arrodillado en la iglesia del Sagrado Corazón. Le dije, sí, ¿cómo no, moñito?
1: Lo, la tengo una cuadra y no está lejos de la realidad para que le diga, Do, bueno, doña Cecilia. ¿Cómo no, moñito? Doña Cecilia, cuando, pasa nieto, lo... cuando pasa nieto, por ahí huele azufre. Aquí, Cecilia, bueno, eh, a sufre. Aquí, güey. pasa nieto y vuelan eh, las palomas cada vez que suenan las campanas. No, Listo, amigo, los dejo. Doña, los doña noto Cecilia, muy
0: ocupados. Doña Cecilia, nieto hace de rodillas este podcast todos los días en esa iglesia.
1: literal. Bueno, compañero, muchas gracias a Kenneth Garay en Bristol, Connecticut, con Dani Marulanda en el Retiro, cada uno en su zona rural, en trabajo de campo permanente. A Andrés Nito Molina, también, yo también tengo arbolitos, no me quedo atrás y estoy en primavera. Voy aquí a mi arbolito, Bueno, que la pasen bien, nos encontramos. Gracias por suscribirse y seguirnos en todas las plataformas. Está este podcast, se llama.